0: Ja, herzlich willkommen zur letzten thematischen Sitzung oder Vorlesung in, in diesem Semester ähm, zur Konstruktionsgrammatik des Deutschen. Ich würde gerne heute eine Zusammenfassung geben über das, was wir hier gemacht haben äh, oder ich gemacht habe. Ich erschrecke eigentlich am Ende jedes Semester, dass es dann doch so viel geworden ist ähm, und würde ganz gerne ähm, den zweiten Teil heute nutzen, um noch Fragen von Ihnen zu beantworten. Ähm, bitte tun Sie sich aber auch äh, den Gefallen und fragen mich ruhig zwischendurch. Ja, also das heißt, jederzeit, wenn Sie möchten. Ähm, und bevor ich einsteige, vielleicht ganz kurz eine Vorwarnung. Äh, mir ist der Fehler unterlaufen, dass ich äh, mein Netzteil in der, im Büro habe liegen lassen. Das heißt, wenn ich gegen Ende der thematischen Vorstellung Vorstell- äh, mich beeile, Wundern Sie sich bitte nicht, es könnte durchaus damit zu tun haben, dass mir hier ähm, der Akku nachlässt, aber das muss sie nicht weiter interessieren. Gut, ähm, vielleicht zum Einstieg so viel, äh, ich würde ganz gern mit einem Punkt nochmal anfangen, der mir besonders wichtig ist, nämlich ähm, den hatten wir im Zusammenhang mit der Grammatikografie kurz besprochen. Da ging es im Wesentlichen um die Frage ähm, der Deskriptivität und der Preskriptivität von Grammatiken. Heute sollte das eigentlich nicht mehr äh, unmittelbar zu äh, Unklarheiten und Unstimmigkeiten führen. Die meisten Grammatiken, die sie kennen, sind preskriptiv und ähm, beschreiben mehr oder weniger den Sprachgebrauch. Der Duden hat, ich weiß gleich, vor zwei Tagen, einen Wörterbucheintrag gepostet äh, mit folgendem Eintrag als Wort des Tages, natürlich mit Hashtag versehen. Und daran sehen Sie möglicherweise, dass sich auch nicht nur in der Grammatikographie, sondern auch in der Lexikographie einiges tut. Und ich darf Sie immer dazu ermuntern, auch vor allen Dingen, wenn Sie im Lehramt studieren, dass Sie offen sind gegenüber von Veränderungen und vor allen Dingen, dass Sie sich auch in Bezug auf die Modellierung von Sprachwissen und Grammatik, also das ist ja nur ein Aspekt, das betrifft ja alle anderen auch, also Phonetik, Phonologie, Semantik und so weiter, immer mal auf dem Laufenden halten, um nicht in die äh, Falle zu tappen, dass Sie durch Entrenchment äh, sich am ähm, einem Lehrbuch aufhalten, das Sie kennen oder den Lehrplaninhalt als der Weisheit letzten Schluss zu betrachten. Ja, also das heißt, es gibt auch immer sehr viel, was daneben steht und äh, da wir gerade in der Diskussion auch sind über die Relevanz der Fachwissenschaften für die Lehrämter, ähm, bitte, Sie sind ähm, da, um im Wesentlichen sich in Denkmodelle einzuüben und in äh, Denkstrukturen einzuüben und nutzen Sie das Studium dazu, um ähm, das zu tun Schauen Sie bitte nicht immer nur auf Vorgaben, die Sie auf den Tisch gelegt bekommen ähm, und sehen Sie nicht nur zu, dass Sie diese Vorgaben ideal umsetzen, sondern denken Sie und begleiten Sie so den Prozess auch kritisch mit. Ja? Äh, Entschuldigung, ja, ähm, Ja. mein Fehler. Duden-Deskriptiv, Preskriptiv ist die Normfestsetzung. Ich mache mal so weiter. Ja, okay, also der Duden ist deskriptiv, ja, äh, nicht präskriptiv Ähm, und danke für den Hinweis. Also das heißt, dass Sie da natürlich ähm, im Wesentlichen sich an äh, Gebrauchsformen, äh, Gebrauchsorientierung, Normen orientieren. Ähm, Als Beispiel hatten wir da die Ausklammerung und die Kommasetzung zum Beispiel bei Lokal- und Temporalangaben, die über Präpositionalphrasen realisiert sind. Nach dem Kino, komme, gehe ich zu dir. Ähm, das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, wie sich in einem Teilbereich ähm, der äh, Sprache oder der Sprachregelung etwas ändert. Hier die Orthografie äh, und die Zeichensetzung als ein ähm, Teilbereich der Beschreibung von Sprachen. Genau. Also damit möchte ich gerne einsteigen, nochmal zur Wiederholung, genau, weil mir das weil ich das gerade falsch zugeordnet habe. Der Duden ist natürlich nicht präskriptiv, sondern deskriptiv. Und eine präskriptive Grammatik werden Sie heute wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr finden. Ja, das soll zum Einstieg gewesen sein. Und ich möchte weitergehen zu den Prämissen der Konstruktionsgrammatik als einer kognitiven Grammatik. Warum tue ich das? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich ähm, zum Beispiel für die Klausur in der nächsten Woche ein Beispiel wähle, das sich auf sehr vielen Ebenen verankern lässt. Also das heißt, dass nicht nur sich um die Frage der Annotation bemüht, sondern eben auch bereits bei bestimmten Prämissen der kognitiven Grammatik ansetzt. Deswegen nehme ich das hier in die Wiederholung mit hinein. Ähm, und möchte beginnen mit ähm, der zentralen Aussage, die wir im Zusammenhang des Spracherwerbs so schon präsentiert haben, nämlich dass Bedeutung Gebrauch sei, also aus dem Gebrauch heraus abgeleitet wird und dass ebenfalls individualisierte Sprachwissensstrukturen, die sie speichern und die sie im Sprachgebrauch im Wesentlichen unbewusst prägen, ebenfalls aus dem Gebrauch heraus emergieren, entstehen. Wir haben uns zwei äh, zentrale Prinzipien, angesehen hier das sogenannte Embodiment, das heißt, dass Ihr Körper äh, mit Ihnen lernt und Sie in Ihrem Körper lernen, und zwar mit sehr basalen Erfahrungen, die sensomotorischer Art sein können, aber die natürlich auch Ihr Sprachwissen und das Sprachwissen, das Sie erwerben, nachhaltig prägen. Ähm, Das, was an diesem Bild zum Ausdruck kommt, ist, dass Ihre Sprachwissenserfahrungen, die Sie machen, also das heißt, die Strukturen, die Sie erwerben, meistens in sehr komplexe ähm, Handlungsabläufe integriert sind, die meist mit Begleithandlungen versehen sind. Das heißt, diese idealtypischen Sprecher, die nur aus einer Stimme bestehen, ähm, die gibt es in der Realität nicht. Das ist eine Abstraktion, die in bestimmten ähm, systematischen Beschreibungsebenen von Sprache eine Rolle spielt. Aber Sie als Sprecher verfügen in der Regel immer über einen Körper und sind sich dessen hoffentlich bewusst. Ja? Hier nochmal eine der ähm, zentralen Zusammenfassungen zum Embodiment von ähm, Vivian Evans ähm, aus dem Glossar für die kognitive Linguistik. Im Wesentlichen nochmal zusammengefasst die Idee, dass ähm, auch der Spracherwerb und das Spracherwissen und die Strukturen, die daraus resultieren, aus einer körperlichen Erfahrung herrühren. Ähm, mir wurde das gerade bewusst, wir haben ja so eine, an unserem äh, Notebook so ein... Äh, um die Festplatte zu verschlüsseln, ein 840-Zeichen langes Passwort. Und wenigstens. Und das habe ich mir, ähm, das kann ich nicht sagen, wo ich das aufbewahre, aber äh, das ist mittlerweile so verfestigt, dass ich das äh, unbewusst, äh, ohne mir das in Erinnerung zu rufen, abtippen kann. Ähm, Und das wäre, äh, ist ein, Prozess, den Sie wahrscheinlich kennen, also wenn Sie bestimmte Formulierungsmuster haben, dass Sie nicht mehr schauen müssen, wie Sie das ausbuchstabieren, sondern Ihr Körper erinnert sich mit Ihnen mit und das ist keine bewusste Handlung, die Sie vollführen. Auf alle anderen alltäglichen Bereiche des Lebens lässt sich das auch anwenden, Schnürsenkel binden, Fahrrad fahren, schwimmen, tanzen. Ja, also Sie können irgendwas dieser Art, können Sie sicherlich an allen alltäglichen Handlungen finden. Das Nächste, das ist eine ähm, Setzung, die für die Konstruktionsgrammatik relevant wird, weil wir, wenn wir korpuslinguistisch arbeiten, im Wesentlichen auf Frequenzphänomene setzen. Das heißt auf Phänomene, die wir gehäuft beobachten. Eine der ähm, äh, manchmal unausgesprochenen äh, Links zwischen diesem häufigen Gebrauch und dem äh, dem dem Erklären der Relevanz einer sprachlichen Struktur ist, dass die kognitive Linguistik davon ausgeht, je öfter Sie etwas tun, umso stärker ist es verfestigt. Die Metapher, die damit immer einhergeht, ist die sogenannte Trampelpfad-Metapher. Das heißt, dass Sie natürlich sich fragen können, ab wann ist ein bestimmter Weg ein Trampelpfad. Und wenn Sie entsprechend häufig über eine bestimmte Stelle laufen, dann entwickelt sich daraus ein neuer Weg. Und das ist die Idee hinter diesem Entrenchment. Nichts sagt dieses Entrenchment-Prinzip über Auffälligkeiten. Also das heißt auch, dass einmalige, höchst saliente Ereignisse und Erfahrungen ähm, ihren Wissenshaushalt prägen können. Da ist wiederum wichtig, ähm, dass wir in der kognitiven oder auch in der Konstruktionsgrammatik davon ausgehen, dass Ihr Gehirn als ganzheitliches Organ funktioniert. Also Sie können nicht den einen Teil herausrechnen und sagen, der ist für die Fluchtreflexe zuständig, und währenddessen macht das Hirn anderes, ja, also zum Beispiel Logarithmen rechnen oder Flächeninhalte übergeraden, sondern dass man höchstwahrscheinlich davon auszugehen hat, dass Ihr Gehirn in einer ganz bestimmten Situation ganzheitlich auf ein Ereignis reagiert. Und so auch Ihre sprachliche Erfahrung und Ihr Sprachwissen ja, in einer Art und Weise angesprochen wird, ähm, wenn Sie eine bestimmte, zum Beispiel eine bestimmte Fluchterfahrung gemacht haben und dann darauf reagieren. Das Beispiel, was ich dazu bringe, äh, sage ich jetzt nicht. Das, ist, das m- muss ich ohne Mikrofon machen. Äh, Sie werden verstehen, warum. Aber erinnern Sie mich nachher mal dran, ich hole es nach. Ähm, wie ist es dieses Sprachwissen geordnet? Hier habe ich mich auf ein Konzept konzentriert, nämlich die Prototypentheorie theorie nach Roche. Ähm, hier geht es darum, dass Sie mehr oder weniger Kategorisierungen, Kategorisierungen Kategorienbildungen vornehmen mit mehr oder weniger prototypischen Vertretern, die sie einer Kategorie zuordnen und Kategorienvertretern, die eher am Rand stehen, also die nicht zu einer zentralen Kategorie gehören. Ähm, Entscheidend ist hier, dass sich hier in diesem Übergangsfeld, also der sogenannten Familienähnlichkeiten, immer ähm, auch das abspielt, was sich zum Beispiel im Lexikon Grammatikkontinuum abspielt. Auch das ist eine, ein äh, kontinuierlich gezeichneter Bereich, der dann auf einer anderen Ebene eben andeutet, dass es gibt nicht den einen Vertreter und der ist gut und dann gibt es viele andere Vertreter, die sind nicht gut und die gehören nicht in diese Kategorie, sondern dass man hier auch von einem ähm, Übergangsbereich spricht, wo man mehr oder weniger sagt, mehr oder weniger zu dieser Kategorie gehöre ich als andere. Diese sind natürlich nicht bewusst expliziert. Also wenn ich Sie jetzt fragte, wie gestaltet sich in Ihrem Sprachwissen die Kategorisierung der Wortart Nomen, dann würde Sie das jetzt aufschreiben lassen. Dann würde das, was Sie aufschreiben, vergleichen. kämen wir zu höchst unterschiedlichen äh, Ergebnissen. Ich würde selbst behaupten, es sind so viele unterschiedliche Ergebnisse, wie jetzt hier in diesem Raum präsent sind. Möglicherweise gibt es Überlagerungen mit sekundärem Wissen, das Sie haben, aber das würde ich sagen, ist faktisch in so einem Vergleich eher vernachlässigbar. Ja, hier nochmal als ähm, ausbuchstabierter Text für diese Zusammenfassung. Also es gibt mehr oder weniger äh, Prototypen und es gibt prototypische Vertreter und es gibt eher Typen, die eher am Rande stehen. Dieser Übergang ist graduell und diese Zugehörigkeit ist graduell, ähm, lässt sich aber hier... ähm, mit diesem klassischen Beispiel, muss man fast sagen, ganz gut beschreiben, ähm, denken Sie hier immer wieder an sprachliche Kategorien wie Zugehörigkeit zu der Wortart Adverb oder zu Präposition oder zu Adjektiv. Das wäre hier tatsächlich so ein ähm, Bereich, den man hier ganz gut zeigen kann. Ja, vielleicht führe ich das mal aus noch ganz kurz. Also ein Adjektiv hat im Wesentlichen drei grammatische Eigenschaften. Wenn man das jetzt mal so klassisch sich anschaut, ein Adjektiv ist flektierbar, ein Adjektiv können Sie steigern und ein Adjektiv kann attributiv und prädikativ gebraucht werden. Also in einem Satz, wenn Sie in einer klassisch-funktionalen ähm, äh, Grammatikbeschreibung äh, vorgehen. Und nicht alle Adjektive erfüllen diese drei Kriterien. Zum Beispiel können Sie das Adjektiv tot nicht außerhalb von rhetorisch-stilistischen Markierungen nicht steigern. Sie können auch das Adjektiv schwanger nicht steigern. Ja, das geht, äh, mag sein von Fall zu Fall, auch das hatte ich hier schon gesagt, dass das in rhetorischen Zusammenhängen und Überspitzungen durchaus möglich ist. Äh, faktisch als Eigenschaft können Sie nicht schwanger sein als andere. Der Punkt ist, dass wahrscheinlich tot und schwanger zwei Adjektive sind, die für Sie eher prototypische Adjektive darstellen. Also die eher typisch sind für diese äh, Kategorisierung, obwohl Sie nicht alle Eigenschaften erfüllen. Also nicht alle grammatischen Eigenschaften, wohl aber die semantischen. Also Das heißt, Sie können damit sehr stabil eine Eigenschaft zuweisen. Und das weist uns auf einen anderen Zusammenhang hin, der später relevant wird, wird nämlich der Unterschied zwischen Form und Bedeutung. Also Sie können diese Kategorisierung vornehmen, die in Bezug auf die Bedeutung und die Form von bestimmten Einheiten relevant sind. Üblicherweise Favorisieren Sie in Kategorisierung die Bedeutung. Also bei einem Vogel interessiert Sie, ob das Ding fliegen kann oder nicht. Da interessiert Sie erstmal nicht, wie der aussieht. Ja, also bei Großes so klein, vier Beine, acht Beine, zwei Beine. Im Wesentlichen wird für Sie ein Vogel das sein, was fliegt. Nächste Klammer, wenn Sie einen, ähm, äh, die metaphorische äh, Bezeichnung von Flugzeugen geht dahin. Also auch Flugzeuge werden als Vögel bezeichnet. Soweit, dass die Lufthansa einen Kondor auf ihren, ja und so weiter, sie sehen, wohin es läuft. Also das sind metaphorische Übertragungen dieses Bedeutungsinhaltes der Entität oder dieses Dinges Vogel. Ein Vogel fliegt. So, auch das ist relevant, ähm, Joint Attention, ganz knapp nur nicht hier in allen Ausprägungen, sondern sie unterstellen dem Gegenüber immer, dass das, was das Gegenüber tut, ähm, relevant ist und für sie von Bedeutung absichtsvoll getan wird. Das ist deshalb wichtig, weil man darüber den Spracherwerb von Kindern kognitionslinguistisch beschreiben muss, ähm, denn Kinder gehen davon aus, dass ihre Eltern absichtsvoll kommunizieren Und mit ihren Kommunikaten etwas Absichtsvolles tun und erreichen wollen. Und und Kinder im Spracherwerb, im Erstspracherwerb, lernen zunächst durch Beobachtung, also durch Erfahrung. Und fangen irgendwann an zu sprechen und dann wundert man sich nach zwei Jahren, wie komplex das schon alles funktioniert, wie das denn geht. Das liegt daran, dass Kinder sehr viel früher Kommunikation ausgesetzt sind, als sie sie bewusst selbst ähm, produzieren. Ja, auch das nochmal eines dieser komplexeren ähm, Modelle, nämlich dass davon ausgeht, dass es nicht nur sie, äh, dass es nicht nur zwei äh, Entitäten gibt, also zwei Sprecher, die voneinander wissen, sondern dass es auch ein Bewusstsein darüber gibt, was in welcher Gruppe, in welcher Gruppenkonstellation sie sich bewegen. Das ist eines der zentralen äh, Modelle für die kognitive Linguistik. Kommen wir zu dem nächsten. Das ist die Metapher. Also angedeutet hatte ich das jetzt schon über den Vogel. Also Sie können ganz unterschiedliche, konkret erfahrbare Dinge metaphorisch weitertreiben. Die Vorstellung von Lakoff Johnson hier mit dem Zitat von 1999 geht aber noch sehr viel weiter, nämlich, dass sie davon ausgehen, dass faktisch die meisten unserer sprachlichen Äußerungen metaphorisch rückgebunden sind und zwar an körperliche Erfahrungen. Das trifft nicht für alle zu, aber hier sehen Sie, wie diese Mechanismen Embodiment, Entrenchment und Metaphorisierung ineinander greifen. Das ist, wenn es ist mir jetzt gerade passiert wenn Sie sagen, in ein, wie diese Mechanismen ineinander greifen, mache ich eine körperliche Bewegung und spreche metaphorisch über die Verbindung von ähm, äh, äh, abstrakten Konzepten. Wir hatten das hier in der Vorlesung, das ist nur exemplarisch vor allen Dingen an der Übertragung von Raumvorstellungen und Raumkonzeptionen auf Zeitkonzeptionen. Also das heißt, dass, die Zeit, dass wir über die Zeit nicht verfügen können als ein eigenständiges Konzept, sondern dass die meisten Ihrer zeitlichen Vorstellungen und Konzepte ähm, räumlich rückgebunden sind. Als Beispiel hier vielleicht für, auch für ähm, die äh, Orientierung dann in der Klausurleistung, wenn Sie sagen, ähm, dieses Ereignis liegt hinter mir, ja, dann beschreiben Sie sich als einen Beobachter, der durch die Zeit geht und das Ereignis ist an Ihnen vorübergezogen. Ja. Sie sind vorbeigegangen in dem Fall. Wenn Sie, wenn Sie etwas aus ähm, der Vorlesung mitnehmen oder aus der Auseinandersetzung mit kognitiven Modellen, dann ist es möglicherweise das, und das ist zentral, dass die Vorstellung einer Metapher in der kognitiven Linguistik sehr viel weiter greift, als sie das üblicherweise aus der Auseinandersetzung mit äh, stilistischen Mitteln im Bereich der literaturwissenschaftlichen Analyse kennt. Es ist hier zentral, dass Sie sich das bewusst machen. Also es ist nicht sinnvoll, sage ich Ihnen auch gleich, wenn Sie im nächsten literaturwissenschaftlichen Kurs sagen, aber Lake of Johnson. Versuchen Sie bitte, diese beiden eigenen für die Fachbereiche je relevanten Wissensbereiche und Beschreibungsmodelle gut voneinander zu trennen. Und seien Sie bitte nicht erbost, wenn Ihnen eine Literaturwissenschaftlerin oder ein Literaturwissenschaftler sagt, das interessiert mich nicht mit Lake of Johnson. Also beharren Sie nicht drauf, sondern versuchen Sie auch die Eigengesetzlichkeit der Fächer ähm, da zu berücksichtigen. Gleichwohl würde es nicht schaden, wenn ähm, man sich auch in literaturwissenschaftlichen Analysen der Beschreibungsmodelle von Lake of Johnson annehmen würde. Nichtsdestotrotz, es passiert ja auch in einzelnen Bereichen, aber hier möchte ich nochmal, an der Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, es gibt ähnliche Konzepte, die genauso problematisch sind, genannt seien der Frame genannt sein, der Diskurs. Ja, auch da gibt es erhebliche Unterschiede in der im Blende des sehr ja. Sonnenschutz. <lacht> okay. Okay. Also das heißt, dass wir äh, mehr oder weniger eine, äh, hier unterst- mit, den, mit den gleichen Begriffen je unterschiedlich gewachsene Konzepte bezeichnen. Und das äh, müssen Sie sich bitte klar machen, ist auch ein Punkt, mit dem man zum Beispiel im Lehramt ja, oder mit einem Blick in ein Lehrbuch äh, durchaus differenzieren kann im Unterricht, wenn es nämlich darum geht, heute sprechen wir über die Metapher. Und dann kommt meist äh, irgendein alltagsfremdes Beispiel, das aus einem klassischen Gedicht Ende des 18. Jahrhunderts genommen ist. Und, oder man macht so, was sehr gern gemacht wird bei Metapher, ist der ja, also Da wird sehr gern über Metaphorik gesprochen. Das können Sie sehr weit niedriger anhängen. Denk, also wenn Sie sich nur bitte an das Beispiel erinnern, das liegt hinter mir, können Sie sehr plausibler, also vielleicht plausibler machen, auch im schulischen Kontext, was Metaphern sein könnten. Ja, das soll es zu diesem ersten Durchgang gewesen sein, zu den ähm, zentralen Annahmen der kognitiven und kognitiven Linguistik für eine Konstruktionsgrammatik. Haben Sie dazu Fragen? Also Entrenchment, Embodiment, Metapher. Gut. Dann zu den zentralen Annahmen einer Konstruktionsgrammatik als Inhaltsgrammatik. Nur zur Übersicht, ich habe hier im Wesentlichen aus der Perspektive der gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik gesprochen. Es gibt nicht die Konstruktionsgrammatik und es gibt auch nicht die sprachgebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik. Ich hatte letzte Woche in Kiel das große Glück, mit Steffen Höder zum Beispiel zu sprechen, der sich mit, den, mit der Skandinavistik auseinandersetzt und an einer, einem Varietätmodell für die Konstruktionsgrammatik arbeitet. Ich habe das große Glück, dass ich nächste Woche Oliver Schule in Leipzig sehen kann, mit dem ich über frame nachdenken kann. Und ich habe noch größeres Glück, dass ich mit Alexander Ziem zusammenarbeite. Wir alle ja, wissen, dass wir nicht dieselbe Vorstellung von Konstruktionsgrammatik haben werden können. Warum? Weil wir alle Kognitionslinguisten sind, aber wir bemühen uns redlich. Ähm, und genauso gibt es auch nicht die eine Schule der Konstruktionsgrammatik und es gibt nicht die eine Anwendung, den einen äh, legitimen Anwendungsbereich, sondern aus den Prämissen der Kognitionslinguistik müssen wir Schlussfolgern. Es muss eine Vielzahl von unterschiedlichen Zugängen geben, die möglicherweise auch nicht theoretisch und begrifflich definitorisch so sauber sind, wie man sie sich aus dem Schulbuch erwartet. Aber was soll man sagen? Das ist das Leben. Ähm, Und auch das ist etwas, was man für den Schulunterricht oder für die die konkrete Arbeit irgendwann mit Menschen lernen muss. Ja, wenn es menschelt, dann wird es immer schwierig. Es gibt nicht die eine Lösung, die ähm, relevant werden kann. Ja, im Überblick, Sprache ist ganzheitlich zu beschreiben, holistisch. Ähm, Sprache ist nicht angeboren, sondern sie ist Ergebnis einer kognitiven Fähigkeit, die sie haben, nämlich sich auf andere einzustellen und sich in ihrem Handeln an anderen auszurichten, also Joint Intention war ja das Stichwort. Ähm, Sprachwissen emergiert aus Sprachgebrauch und ähm, ist an basale körperliche Erfahrungen rückgebunden. Ähm, Kategorisierung und Schematisierung hatte ich ganz kurz angerissen und eine Setzung, die die Konstruktionsgrammatik schützt, ist, dass Sprachwissen also sprachliche Einheiten als konzeptuelle Einheiten gespeichert sind. Das schützt uns davor, dass wir den Link nachweisen müssen ähm, zu konkreten neuronalen Strukturen. Das würde die Psycholinguistik oder Neurolinguistik interessieren. Da können wir aus forschungspraktischen Gründen einfach sagen, äh, machen wir es später. Der Punkt ist, dass ähm, diese Setzung und diese äh, Auseinandersetzung damit uns vor ein zentrales Problem stellt, das wir noch nicht hinreichend gut gelöst haben. Sie werden später sehen möglicherweise, dass wir uns äh, dass wir von Konstruktionsebenen und von Konstrukten sprechen. Wir wissen noch nicht, warum, wie in welcher Situation welches Konstrukt auf der Basis welcher Konstruktion realisiert wird. Also wir kennen diese Wahlmechanismen und Selektionsmechanismen noch nicht, die sie aber als Sprachbenutzer ja unbewusst Treffen. Das ist im Wesentlichen Sinn. Es keine Wahl oder es ist auch keine Entscheidung, die Sie treffen, sondern es unterläuft Ihnen aufgrund persönlicher Erfahrungen, die Sie gemacht haben, die Ihnen zeigen, dass Sie in einer bestimmten Situation zu Erfolg kommen oder Sie kommunikativ erfolgreich sein können oder eben auch nicht, wenn Sie das möchten oder wenn es für Sie nicht angezeigt ist. Und dieser dritte Aspekt, also neben Konstruktion und Konstrukt den könnte man jetzt mit sowas belegen wie in einem Terminus wie Pragmatik oder Diskursfunktionalität oder Selektion. Aber wir haben dafür noch keinen Begriff. Wir wissen aber, dass es äh, ein relevanter Faktor ist, ähm, mit dem wir uns in Zukunft auseinanderzusetzen haben werden. Klammer zu. Über das Entrenchment, vielleicht an der Stelle noch mal so viel unterscheidet die Konstruktionsgrammatik zwischen ähm, einem Token-Entrenchment, also das heißt, der, der Basal von, dem, von der Wahrnehmung und vom Gebrauch unterschiedlichen sprachlichen Muster abgeleitet wird und zu einer Schematisierung führt und das sogenannte Type-Entrenchment, das aus diesem Schema wiederum zur Produktion unterschiedlicher Konstrukte führen kann, die sich diesem Schema zuordnen lassen. Das sind die zwei zwei zentralen Mechanismen, mit denen wir erklären, wie es zu äh, der Abspeicherung konzeptueller Einheiten kommt, die schematisiert sind, also die nicht vollständig lexikalisiert sind. Ähm, Sie sehen das hier, dass es mehr oder weniger sehr stark schematisierte Konstruktionen sind mit offenen Slots, die dann nach und nach, je weiter Sie in dieser Hierarchie nach unten gehen, ähm, lexikalisch gefüllt werden und für Sie so benutzbar sind. Ähm, Das hat im Wesentlichen für Sie jetzt ähm, in der ganz konkreten Situation, in der Sie ähm, sich mit Konstruktionsgrammatik vielleicht auseinandersetzen, nicht die entscheidende Bedeutung. Aber so werden mit diesen zwei Mechanismen in der Konstruktionsgrammatik Konstruktionen postuliert. Das ist im Wesentlichen das, was man mit diesen Mechanismen macht. Also dass man sagt, ich habe im Sprachgebrauch 750 unterschiedliche Muster gefunden, die beginnen mit der Zeiger steht. Und daraus Schlussfolgerung, Achtung, Entrenchment-Prinzip. Möglicherweise liegt dahinter ein Schema. Ja, also das heißt, das ist die Argumentationslinie, die da verfolgt wird. Und die ist im Moment auch noch nicht stark kritisiert, aber möglicherweise gibt es da auch irgendwann mal andere Ableitungsideen, wie man die Schematisierung von Mustern beschreiben kann. Ähm, Na, zur Vererbung sage ich jetzt nichts. Das sind ähm, nochmal auch zusammengefasst aus, den, aus, der, aus der letzten und vorletzten Sitzung ein Überblick über mögliche Konstruktionen und deren Realisierung. Ähm, Klammer auf, hier ist nicht gemeint, dass wir da eine, eine Komplexitätshierarchie bauen im Sinne von, das sind die komplexeren und das sind die weniger komplexeren Konstruktionen, aber uns fehlt eine gute Metapher, um diese unterschiedlichen Komplexitätsgrade in unserem Verständnis so abzubilden, dass wir sagen, es entsteht hier so etwas wie ein Netz. Eigentlich eigentlich müsste ich Ihnen hier ein Netz oder ein mehr oder weniger ein dreidimensionales Gebilde präsentieren, um zu zeigen, wo an welcher Stelle ich hier, mit welcher Prämisse ich einsetze, bestimmte Konstruktionen stehen, also eher im Zentrum, also prototypisch organisiert oder eher am Rand. Aber das kann ich hier in der Form nicht darstellerisch nicht leisten. Das tut mir leid, also insofern müssen wir hier so eine Liste bauen, die den Eindruck erweckt, etwas ist oben, das ist klein und unten, das ist es groß. Das ist aber nicht meine Absicht, also betrachten Sie es eher als eine Beispielsammlung. Haben Sie, haben Sie dazu Fragen oder auch zu der Begrifflichkeit im Moment? Gut. Denn. Wenn wir so eine Darstellung wählen, Darstellungsform wählen, verdecken wir in der Regel ganz gern das, worüber wir eigentlich sprechen. Nämlich, dass wir ein Netzwerk von Konstruktionen haben, die mit wechselseitig miteinander in Beziehung stehen. Durchaus, wenn Sie das so wollen, in der Darstellung, in einem dreidimensionalen Modell, das gleichzeitig anzeigt, dass es keine scharfe Trennung von Sprachmodulen gibt, also von Lexikon und Grammatik, sondern dass diese Einheiten miteinander in Beziehung stehen. Und zwar in einer, in einer Struktur, die man als Kontinuum bezeichnen könnte. Möglicherweise so als Brücke vielleicht die stärker schematisierten Konstruktionen, also so etwas wie ähm, eine Nominal, ein äh, Nominal äh, im Nominativ, ein Verb und eine Präpositionalphrase. Das wäre ne sehr, wär sehr stark schematisiert. Steht eher, auf, ähm, der Ebene, steht eher auf der Ebene steht eher auf der Seite der Grammatik, während ein teilweise besetztes, eine teilweise verfestigte Einheit äh, wie eine, eine Redewendung, die auch lexikalische offene Slots haben kann, eher in der Mitte steht, während zum Beispiel einwort wie Herz eher auf der Ebene Des Lexikons stehen. Aber entscheidend ist, dass, glaube ich, wir uns dazu durchringen müssen, dass wir nicht von einem Lexikon-Grammatik-Kontinuum sprechen, sondern sagen, es gibt nur ein Konstruktikon. Also schon schon der Gebrauch dieser beiden Modulnamen, also Lexikon-Grammatik und irgendwie Kontinuum, suggeriert ja trotzdem, dass es zwei Pole gibt, äh, auf denen man bestimmte Dinge beschreiben kann. Es könnte sinnvoller sein, diese beiden Pole aus der Beschreibung komplett herauszunehmen und nur noch von einem Konstruktikon zu sprechen, mit mehr oder weniger verfestigten Einheiten. Das aber ist, wie vorhin gesagt, diese dritte Säule, also Pragmatik, Selektion und so weiter, das gehört eher schon zum Ausblick. Also das könnte die Richtung sein, in die wir uns entwickeln, nämlich dass wir dann tatsächlich sagen, es ist, äh, wir postulieren nur noch ein Konstruktikon mit den äh, damit verbundenen Konsequenzen und reden überhaupt nicht mehr von Lexikon und Grammatik. So. Ähm, vielleicht für Sie hier, hier nur ein, ein Aspekt, der an, dieser, an diesem Slide zentral ist, nämlich ähm, dass die gebrauchsbasierten Ansätze nicht von der Vererbung, der totalen Vererbung aller Eigenschaften von Hierarchie höheren Konstruktionen auf Hierarchie niedere Konstruktionen ausgehen, sondern teilweise auch äh, Teilvererbungen ähm, zulassen, sodass man. Äh, vor allen Dingen Bedeutungs- und Formzusammenfälle äh, gut beschreiben kann, also Synkretismen. Ja, zur Zusammenfassung dieser zentralen Grundannahmen: Sie sehen, ich werde mutiger über die Zeit. Am Anfang habe ich noch so, so rumlaviert von wegen, ich könnte doch mal von Bedeutungsformpaaren sprechen. Jetzt mache ich es einfach. Äh, Konstruktionen sind also Bedeutungsformpaare, die im Wesentlichen ähm, Elemente dieses Konstruktikons sind und mehr oder weniger stark schematisiert sein können. Ähm, Sie sind netzwerkartig geordnet und sie lassen sich über eine spezifische Perspektivität beschreiben. Zu dieser Perspektivität sage ich gleich noch etwas. Das ist ein Vorschlag, also dass man bedeutungsseitig diese Konstruktionen ordnet ähm, und sie aus formaler Perspektive zum Beispiel äh, benutzt, um Formählichkeiten, also Muster zu erkennen, aber aus diesen Mustern sich immer sofort die Frage stellt, welche Bedeutung kann dieses Muster haben für einen Sprachbenutzer. Ähm, wird nicht so weit gehen zu sagen, es, es gibt hier einen äh, terminologischen Zusammenfall zwischen Bedeutung und Funktion. Ähm, für Sie wichtig ist immer, darauf habe ich glaube ich in der Vorlesung auch Wert gelegt, dass Sie sich klar machen müssen, dass die Konstruktionsgrammatiken, die im Moment entstehen, noch sehr weit weg davon sind, ein theoretisch geschlossenes Modell vorzustellen. Das erkennen Sie am besten daran, dass die Struktur, wie man die, sich die interne Struktur einer Konstruktion vorstellt, in den letzten Jahren massiven Änderungen unterlegen war und immer noch ist. Und es gibt immer noch kein akzeptiertes Modell, das sich über alle Konstruktionsgrammatiken äh, erstrecken würde, ist, wie gesagt, aber auch nicht Ziel und Sinn und Zweck des Ganzen. Sonst würden wir uns als kognitive Linguistik ähm, selbst äh, äh, wahrscheinlich äh, angreifbar machen, weil wir ein, gegen eine der zentralen Prämissen äh, unseres Ansatzes verstoßen. Ähm, ich will Ihnen einige dieser, zeige Ihnen jetzt einige dieser internen Strukturen nochmal, weil Sie an denen sehr viel ablesen können. Nämlich, was stellen sich bestimmte Forscher vor, was eine Konstruktion sei? Anfangen möchte ich hier, weil es tatsächlich die maßgeblich prägende ähm, äh, Darstellung der internen Struktur einer Konstruktion sei, nämlich von Edel Goldberg, 1995. Ähm, sie bildet hier die Detransitivkonstruktion konstruktion ab und verwendet dafür ein Rollenset auf der konstruktionalen Ebene, das sich an den Deep Cases von Fillmore orientiert. Und skizziert den, den Zusammenhang zwischen Semantik und Syntax. Problematisch an, dem, ähm, äh, an der Darstellung hier ist, obwohl sie prägend ist, freilich ähm, sind zunächst die Argumentstrukturrollen auf Ebene des Verbs. Daraus, äh, sagen wir mal so, die erinnern später dann an die äh, äh, Verbinselkonstruktion oder die Bezeichnung für die Verbinselkonstruktion, die Tomasello nutzen wird. Und vor allen Dingen auf formaler Ebene die relationalen Begriffe Subjekt und Objekt. Das ist im Wesentlichen ein Hindernis, um typologisch zu arbeiten. Das Zweite hatte ich Ihnen gezeigt, das ist Croft. Croft, verzweifelter Typologe, der ähm, auch mit diesen relationalen Begriffen Subjekt und Objekt ähm, kämpft, über ähm, 2001, über mehrere äh, hundert Seiten. Und diese äh, einfache Darstellung, die Goldberg wählt, zumindest so aufbaut, dass er sagt, es gibt wechselseitige Beziehungen zwischen Form und äh, Bedeutung. Das ist etwas, was Croft stark macht und damit ist dieses Modell sehr gut einsetzbar für alles das, was Sie zum Thema äh, Mustererkennung und so weiter aus dem Sprachgebrauch heraus schreiben. Sie könnten nämlich kein Token-Entrenchment erklären, also dass aus einzelnen sprachlichen Einheiten, aus einzelnen Token äh, ein Type schematisiert wird, wenn Sie nicht auch die Formebene mit einbeziehen würden. Ja, also das heißt, dass, um eine Konstruktion zu postulieren, können Sie nicht von der im Raum schwebenden Bedeutung ausgehen, sondern Sie brauchen zunächst Anhaltsmerkmale im Sprachgebrauch, die Sie auf Formähnlichkeiten aufmerksam machen. Und aus diesen Formähnlichkeiten ähm, postulieren Sie heraus ein Schema und machen sich dann Gedanken darüber, welche Bedeutung könnte dieses, äh, äh, dieses Schema haben. Zugrunde liegend den ganzen ähm, Ansätzen ist eine Vorstellung davon, dass es so etwas wie Deep Cases gibt, also ähm, tiefen Kasus, die ähm, der sprachlichen Oberfläche, ähm, äh, an der Ober- sprachlichen Oberfläche nicht abzulesen sind. Das Ganze setzt ein mit ähm, Fillmore, der dann später ein recht klassisches Set an äh, beschränkten äh, tiefen Kasus weiter ausbaut, geht weiter über Von Polenz und wir schließen direkt an Von Polenz an ähm, der ganz praktische Grund ist, wenn Sie jemanden in einem Fachgebiet eine äh, äh, alternative Sicht auf Grammatik beschreiben wollen, zieht ein guter Name immer. Und Peter von Pullens ist so ein Name. Also, er hat nicht nur eine, eine gute Grammatik geschrieben, sondern 1985 auch eine relativ wenig beachtete Ideensammlung, würde ich jetzt mal so sagen, die nicht systematischer Natur ist, sondern eher Probleme aufreißt. In dem es darum geht, eine Inhaltsgrammatik zu postulieren. Also ähm, mehr oder weniger können Sie das so subsumieren: Polens fasst da sein Unbehagen mit formal grammatischen Ansätzen in einer Ideensammlung zusammen. Aus, diesem, aus dieser Ideensammlung haben wir uns das Set semantische Rollen ausgeborgt und damit 500, äh, 2013 in unserer Einführung, also als Alexanders und mir, das Modell von Goldberg moderat angepasst. Sie sehen, wir haben hier mit denselben Problemen zu kämpfen, allein wir haben den problematischen Subjekt- und Objektbegriff aus der Formbeschreibung herausgenommen, ohne jetzt zu sagen, sagen zu wollen, dass der Phrasenbegriff unproblematischer sei. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt gedacht, wir probieren es auf diese Weise, das ist der, der, ist der Abbau von Funktionseinheiten moderat. Und die Akzeptanz größer. Ansonsten haben wir dieselben Probleme. Wir sprechen auch äh, 2013 von einer Dietransitivkonstruktion, und mit diesem alleine mit dem Gebrauch des Begriffs konzentrieren wir uns auf Objekte. Also, der, der, der Gebrauch des Begriffs setzt ein Verständnis von Doppelobjektcharakter voraus. Und genau das wollten wir eigentlich vermeiden. Ähm, der nächste Schritt, ähm, die Perspektivierung, die wichtig war, um, ähm, damit wir uns das klar machen können, auf die Ebene zu kommen der Bedeutung sprachlicher Strukturen. Zur Wiederholung auch hier nochmal das urige Modell von Bühler, das ähm, sehr stark zurückgeht an die äh, Idee des Embodiments und des Entrenchments und das Bewusstsein, dass Sie als Sprecher eben hier und jetzt etwas sagen und damit von, aus Ihrer Perspektive mit ihrer Fokussierung auf einen bestimmten Punkt am Horizont, ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand auf eine spezifische Weise perspektivieren und eben nicht anders, dass dass dieses Modell als Voraussetzung zum Verständnis dieser Perspektivierungsleistung erforderlich ist. Ähm, Das ist dann die nächste Stufe, mit der ich zumindest jetzt im Moment arbeite und für die ich werbe. Nämlich zu sagen, es gibt so wie eine kognitive Perspektivierung, das heißt, das wäre die Ebene der Konstruktion. Und es gibt eine kommunikative Perspektivierung, das wären die konkreten Konstrukte im Sprachgebrauch. Und hier kommt nochmal das äh, ins Spiel, was ich vorhin meinte. Wie Sie als Sprachbenutzer dazu kommen, aus einem bestimmten abstrakten Schema eine konkrete sprachliche Äußerung zu realisieren und zu konstruieren, Dafür haben wir im Moment noch keinen Erklärungsansatz. Also das wissen wir schlicht nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir es hier beschreiben können. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich, dass wir neben diesen zwei Aspekten, also dieser kognitiven und der kommunikativen Perspektivierung, auch so wie eine Pragmatik oder eine pragmatische, diskursfunktionale Perspektivierung brauchen, die eher auf das abzielt, was man in der Joint Attention, Sie erinnern sich vielleicht an das Schema vorhin, als Gruppenerwartung gezeichnet hat. Das heißt, mit einer pragmatischen Entscheidung orientieren Sie sich an dem, was usuell in Ihrer Gruppe üblich ist und was dort erwartbar ist. Das geht über Sie individuell hinaus und ist eine Erwartungshaltung, ist eine Perspektivierung, die durch ähm, die äh, äh, group, äh, äh, group Intention. Ähm, sichtbar wird, also die sie wahrnehmen und sie orientieren sich mit ihrem Sprachgebrauch an dem, was in der Gruppe üblich ist, auch ohne das bewusst zu entscheiden. Das ist im Wesentlichen die ähm, Achse, die hier noch fehlt. Möglicherweise ähm, könnte man das aber über diese ähm, äh, ausgebauten Join-Intention ähm, tatsächlich so ausbuchstabieren. Das hielt ich nicht für unplausibel. Mal sehen, was, was andere Menschen dazu sagen. Ja, ähm, das, worauf ich hin will, ist, das sehen Sie vielleicht auf der Argumentstrukturebene, dass ich versucht habe, ähm, die mal über die Frame-Elemente aus dem Framenet zu ersetzen. Das funktioniert meines Erachtens, zumindest jetzt, wenn man mit den problematischen Prämissen, von denen man ausgehen kann beim Framenet, bei der Konstruktionsgrammatik, bei der kognitiven Linguistik, ganz gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es einige Schwierigkeiten. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch von Transferkonstruktion gesprochen und nicht mehr von die Transitivkonstruktion. Ich sollte das Wort jetzt nicht mehr sagen, sonst entrench ich es mit. Ja, das ist das, was ich von Leckhoff lernen sollte. Ähm, zwei Be- also ein Beispiel dazu möchte ich Ihnen noch zeigen, ähm, damit es auch in diesen Zusammenfassungs Slides enthalten ist. Das war das, was ich gewählt hatte, nämlich pflücken. Also ich pflücke dir eine Blume in der ganz klar wird, dass zwar ein Frame-Element wie, äh, wie der Benefizient auf der Argumentstruktur des Verbs oder zumindest im Frame-Gathering ja, äh, enthalten sein kann, aber nicht zum Valenzrahmen des Verbs pflücken gehört. Also dass wir offensichtlich ein sprachliches Muster haben, das sich aufgrund von Form formalen Einheiten beobachten lässt dem ich eine semantische Rolle zuweise und diese semantische Rolle tritt gemeinsam mit dem Werk Pflücken auf. Ähm, nur dann ist es so, dass Pflücken eben was anderes bedeutet. Also das kann ich nicht aus dem Verb heraus projizieren, sondern die Bedeutung wird durch die Konstruktion erzwungen, auch wenn äh, einige das, den Begriff nicht sehr wertschätzen, aber Goldberg spricht hier von Coercion, also das heißt dem Erzwingen einer Lesart durch die Konstruktion. Gut, hier nochmal zum Zusammenfassen diese Frame-Elemente. Schauen Sie sich mal, Also es ist eine andere Sprache, es ist qualitativ erarbeitet, es ist nicht quantitativ erarbeitet. Es gibt zugrunde liegen nur 37 Beispiele. Egal, das wären alles so Vorbehalte. Wir haben noch kein Deutschsprachiges äh, Frame-Net. Möglicherweise haben wir das irgendwann mal, aber ähm, als Krücke benutze ich das ganz gerne, nur falls irgendwelche Fragen dazu auftauchen. Es ist also gut, durchaus vorstellbar, dass so etwas, man mit solchem Material man mal in der Klausur oder sowas arbeiten könnte. Das ist vorstellbar. Okay. Zum Spracherwerb. Ähm, und damit zu den eigentlichen thematischen ähm, äh, zu der thematischen Runde, die ich dann eingeläutet habe mit einzelnen Aspekten und Untersuchungsgegenständen, die konstruktionsgrammatisch interessant sind aus meiner Perspektive. Der Spracherwerb gehört dazu. Ich hatte hier Ihnen zwei, auch zwei Konzepte vorgestellt, die im Wesentlichen durch Michael Tomasello in die Forschung eingebracht worden sind. Sie sehen, die basieren unmittelbar auf der Idee, dass der kognitiven Fähigkeit, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren, nämlich, dass Kinder lernen, intentional aus ihren aus den Äußerungen, aus den Handlungen von Menschen, die sie umgeben, intentional zu lesen. Das heißt, dass sie bestimmte Muster erkennen und zur Mustererkennung fähig sind und mit diesen Mustern und deren Gebrauch auch bestimmte Situationen und Erfahrungen verbinden. Sie können sich das sehr vor, wenn Sie, wenn sie ein Kind trösten, ja, das ist hingefallen, es weint, irgendwie das Knie aufgeschlagen, das weint, können Sie sich mal vergegenwärtigen, was Sie in der Situation machen würden. Ja, also Das heißt, und zwar körperlich und sprachlich. Also Das heißt, gibt es eine, gibt es mehr oder weniger ein Verhalten, das Sie dann an den Tag legen, das Sie gelernt haben. Manches davon mag für Ihre Spezies oder für, mag für Lebewesen typisch sein, dass man sich eben um Nachwuchs in einer entsprechenden Art und Weise zu kümmern hat, dass der Nachwuchs am Leben bleibt. Anderes davon haben sie gelernt und anderes davon ist kulturspezifisch. Und die Art und Weise, wie sie dann in so einer Situation reagieren und wenn ihnen das mal passiert, achten sie mal auf sich, was sie alles tun. Also was sie mit ihren Händen machen, wie sie ihren Körper in Position bringen und was sie sagen. Und dieses Verhalten, da gehen sie nicht in so, am ah, Moment mein Grammatikmodul und das Lexikon und jetzt bilde ich jetzt die Regel. Sondern ihre körperlichen Handlungen und ihre sprachlichen Handlungen bilden in dem Zusammenhang eine Einheit. Also, das heißt, sie reagieren als Mensch auf ein bestimmtes Ereignis. Und das alles sehen Kinder und lernen es. Ja? Und zwar zunächst erstmal nur dadurch, dass sie es beobachten und Teil dieser Handlungen werden. Also, um kleine Kinder zentrieren sich äh, ganze soziale Gruppen, um sie mehr oder weniger am Leben und im Leben zu halten. Wenn Sie mehr oder weniger solche Strukturen erkennen, dann neigen Sie dazu, äh, Muster abzuspeichern, ja, und auch Muster wieder zu erkennen. Äh, und zwar das Erste, was, was, was wir bei unseren Kindern beobachten, ist, dass Sie am Telefon nachahmen. Also dass Sie nachahmen zu telefonieren, das also das, wo, wo einem das wirklich klar wird, ey, jetzt haben Sie ein Muster irgendwie erkannt. Ja. Ähm, und das dass Sie sich zum Beispiel, jetzt, also Smartphones werden jetzt irgendwie ähm, äh, sind in Gang umgeben und, und Sie können auch in Ihrem eigenen Alter gucken, mir passiert es klar, aber häufig oft genug, dass Sie das Ding eigentlich viel zu oft in der Hand haben, als Sie es in der Hand haben sollten. Ähm, und dass kleine Kinder jetzt schon re- immer relativ früh anfangen, ähm, sich irgendwelche Dinge an den Kopf zu halten, die halt so ähnlich aussehen. Oder dass Sie auf jedes, jeden Bildschirm zulaufen und versuchen zu wischen. Ja. <lacht> Ähm, manchmal mit, den, äh, mit äußerst erstaunlichen ähm, Ergebnissen. Ähm, oder es ist das, dass ich irgendeine Glasscheibe anfange anzuschimpfen, weil, es, weil sich nichts bewegt. Ähm, also Sie sehen aber, das heißt, aus diesem, aus dieser Beobachtung, aus dem, aus dem äh, intentionalen Lesen einer Situation, werden Muster abgeleitet, die selbst handlungsmotivierend für die Kinder sind. Und sowohl sprachlich als natürlich auch durch konkrete Handlungen. Wir hatten uns unterschiedliche Phasen des an des Spracherwerbs an authentischem Material angeschaut. Ich bin sehr froh, dass ich das irgendwann mal in eine Vorlesung integriert habe. Und zwar über die sogenannten Holophrasen bis hin zu Pivot-Schemata, also das heißt, die schon komplexer sind, itemgestützte Konstruktionen ausbilden, bis hin zu relativ abstrakten Konstruktionen, die Kinder benutzen die dann schon darauf rückschließen lassen, dass Sie Schemata etabliert haben, aus denen Sie heraus bestimmtes sprachliches Material realisieren. Das ist dann so der entscheidende Schritt, wo es für, wenn Sie eher am Schriftspracherwerb interessiert sind, wo es dann für Grammatiker interessant wird, nämlich dann, wenn so eine Einheiten produziert werden, wie das ist nicht zum Witzen. Ja, also da, da schalten wir uns ein und dann, können wir relativ ähm, gut bestimmte Strukturen schon beschreiben. Bei Pivot-Schemata und itemgestützten Konstruktionen haben wir in der Beschreibung immer noch Probleme und ich sehe es tatsächlich auch äh, jetzt nicht so, dass äh, man das in den nächsten Jahren sehr, sehr gut wird lösen können. Als Beispiel hatte ich Ihnen hier ein, äh, ein, auch eine konkrete sprachliche Äußerung genannt, also Leonard abgeholt, äh, bei der wir schlicht vor dem Problem stehen, dass wir, wenn wir verbgestützt denken, in unseren Analysen aus diesem Beispielsatz schlicht nichts generieren können. Also es unsere Beschreibungskategorien, die wir aus der traditionellen Grammatik haben, uns bei so einer sprachlichen Äußerung im Stich lassen. Konstruktionsgrammatisch wird es nicht wesentlich einfacher, ja, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es eine Konstruktion gibt, die eine Bedeutung vorgibt, die, aber dummer, die möglicherweise aber mit anderem sprachlichem Material realisiert wird. Sie sehen hier den Versuch, sage ich explizit, den Versuch, dieses Muster so zu erklären, dass man sagt, möglicherweise liegt da ein Schema zugrunde, das daraus bestehen könnte, dass einem wie auch immer gearteten Ding eine Eigenschaft beigeordnet wird. Später ist es sehr viel einfacher, wenn Sie eine sogenannte Attributkonstruktion haben, ist es überhaupt kein Problem und Kinder auch gelernt haben, dass, wir hier eine, dass das Attribut im Deutschen üblicherweise einem Nomen vorangestellt wird, dann können Sie das viel einfacher erklären. Aber hier haben Sie mit einem System oder mit den Möglichkeiten, die wir haben, werden Sie vor große Herausforderungen gestellt, weil Sie, können Sie auch bei sich selber beobachten, immer über Lücke interpretieren. Also das heißt, da fehlt was, also das, da fehlt ein Verb. Das ist ja gar kein Satz. Möglicherweise auch so etwas sagen wie, das ist ja ungrammatisch. Ähm, und wenn Sie sich dabei ertappen, dann erinnern Sie sich an die erste Prämisse der Ko- äh, Konstruktionsgrammatik, eine holistische Einheit. Werden Sie damit fertig. Ja, also das heißt, beschreiben Sie so, wie es da ist. Und sagen Sie nicht, ja, da projiziert er überhaupt keinen, also in dem, in möglicherweise ist in dem Perfektpartizip eine Mini-Konstruktion drin und die projiziert den Rest der Valenz irgendwie auf die, den Rest des Satzes. Hören Sie auf damit. Nehmen Sie es so, wie es da ist. Das andere Beispiel war die, ähm, das Erlernen von Modalkonstruktionen, das ich hier vorgestellt habe. Auch ein Beispiel dafür, wann Sie in welchem Alter welche Modalkonstruktionen gebrauchen. Also in dieser sehr interessanten Übersicht in der Dissertationsschrift von ähm, Franziska Seemken. Ähm, das möchte ich hier nur noch mal ähm, illustrativ zeigen. Das hat keine... Ähm, äh, glaube ich nicht, dass ich Sie damit in der, äh, in der Klausur belasten kann. Das nächste große Thema war die Phraseologie. Und Phraseologie hier schon in einem sehr speziellen Sinne, nämlich nicht im Sinne von, wir machen lustige Sprichwortkunde ja, und raten gemeinsam, welches, welches folgende Sprichwörter den biblischen Ursprung sei, sondern hier geht es im Wesentlichen darum, um Verfestigungen von sprachlichen Mustern hin zu Phraseologismen. Also das heißt, die Frage, wie werden bestimmte sprachliche Einheiten so verfestigt, dass sie irgendwann für sie den Eindruck haben, die sind lexikalisch vollständig fixiert. Und auf diesem Weg zu, also zu einer vollständigen Fixierung ähm, lassen sich unterschiedliche Grade an Verfestigung beschreiben und darum ging es uns hier bei diesem Thema. Also wenn Sie so wollen, ist die Phraseologie des Wissenschaftsgegenstand gewordene Entrenchment-Prinzip. Ja, also, das ist so das, was äh, Konstruktionsgrammatik daran auch so anzieht. Ähm, Im Wesentlichen äh, kommt es mir hier auf eins an, was dahinter zugrunde liegt: das ist der sogenannte Gestaltbegriff. Ähm, der Gestaltbegriff, der hat auch in der Forschung jetzt wieder eine beachtliche Prominenz erfahren, wird im Wesentlichen durch Helmut Feilke in die germanistische Linguistik zurückgeführt. Darauf kommt es hier mir besonders an. Das ist, eine ähnliche, ist, eine ähnliche, ist ein ähnliches Konzept wie das von Polenz. Ja, also das heißt, Feilke hat sehr viel zu Verfestigungstendenzen gearbeitet und hat mit dem Gestaltbegriff operiert. Der hat aber erst 20 Jahre später wieder so eine Konjunktur. Das ist ähnlich wie bei von Polenz, der auch eine ganze Weile gebraucht hat, bis er rezipiert werden konnte oder wollte. Ähm, ja, auch wichtig. Das ist natürlich nicht eine Erkenntnis, die äh, konstruktionsgrammatisch äh, exklusiv ist. Es gibt durchaus natürlich in der Phrasiologie unterschiedliche Ansätze, um mit unterschiedlichen Verfestigungskarten sprachlicher Einheiten umzugehen. Und zwei ähm, dieser äh, Termini sehen Sie hier: die sogenannten Phrasio-Schablonen. Und die phrasem die dann äh, hier unter anderem von Dobrowolski zitiert sein. Noch einmal, Klammer auf, Werbung. Dobrowolski wird nächstes Semester in Dresden sein, Klammer zu. Also wenn Sie das interessiert, in der Richtung weiterzuarbeiten, vielleicht möglicherweise auch eine Affinität für slawische Sprachen haben, das ist Ihr Mann. Ähm, achten Sie darauf. Das wird, also Wir haben jetzt noch nichts angekündigt, aber achten Sie bitte darauf, das könnte spannend werden. An Beispielen hier ähm, hatte ich Ihnen folgendes gezeigt, wo unterschiedliche Verfestigungsgrade sparliche Einheiten sofort sichtbar werden. Nämlich an dem Muster Das kannst du und X. Ähm, hier an äh, Beispielen, die äh, mit dem Abdriften ins Saftige sparen. Ähm, kannst du dir an den Hut stecken, äh, kannst du dir in die Haare schmieren, kannst du dir abschminken, kannst du in die Tonne treten. Ähm, solche Muster kennen sie aus dem Alltag relativ viele. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man so also eine Festsetzung von bestimmten lexikalischen Einheiten in einem Schema, also einer Konstruktion beschreiben kann, die dann natürlich auch entsprechende Einheiten triggern. Also das heißt, Sie wissen, wenn Sie sagen, das kannst du dir, können Sie äh, vor Ihrem inneren Auge durchfließen lassen, was, was sich alles andere Menschen können. Ähm, und dann wissen Sie ungefähr, in, wie hier diese Verfestigungstendenzen äh, aussehen. Wenn man von einem Prozess ausgeht, wäre es vielleicht irgendwann so, dass daraus ein äh, Sprichwort gerinnt und nur noch ähm, ähm, pragmatisch äh, attraktiv ist und überhaupt akzeptiert ist, eine voll, äh, lexikalisiertes, äh, äh, eine voll lexikalisierte Einheit, das kannst du dir an den Hut stecken, zum Beispiel. Es könnte auch, könnte auch alles anders sein, aber das kannst du dir an den Hut stecken, im Sinne von, ähm, ähm, das ist dann die einzige äh, Repräsentation für dieses Schema ist und das Schema dann auch nicht mehr produktiv ist. Also es ist ein nicht produktives Schema. Wir hatten uns das dann hier in der Vorlesung angeschaut am Beispiel von Märchen und ähm, an dem Märchen-Einstieg. es war einmal ein X, der, die das lebte in einem Y und ähm, hier vielleicht nochmal, weil wir das auch hatten, das sind sogenannte N-Kramme, also in einem lexikalisierten Korpus Sie sehen ganz oben, es war einmal, ähm, aber wie gesagt, es sind ähm, hier 100, ähm, äh, ich glaube 150 Märchen sind es zu der Zeit ungefähr, ähm, von 150 Märchen beginnt ein Fünftel mit der für Sie bekannten Formel, es war einmal ein, ähm, und die zweite Formel, die Sie aus Märchen kennen, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute, ja, die steht an Position 696 mit drei Einheiten. Also nur das nochmal zu dem äh, dem Punkt, dass auch in Rezeption äh, natürlich unterschiedliche Muster unterschiedlich stark bedient werden können, aber das ist nicht, Achtung, jetzt sage ich ein ganz böses, zum Wesen der Märchen gehört. Das heißt, dass ich daraus keinen äh, märchenhaften Charakter ableiten kann, können, wenn diese Formel nicht da ist oder den bestreiten können, wenn diese Formel nicht da ist. Und anders als die Eingangsformel, es war einmal, ist die Formel und wenn sie nicht irgendwas, weniger typisch für das äh, Märchen, auch wenn sie sie erkennen, also auch wenn es für sie eine typische Struktur ist. Ja, Sprachwandel. das mache ich jetzt kurz, weil es wirklich, da wir uns damit wirklich nicht so sehr beschäftigt haben. Vielleicht so viel... Wenn ähm, ich weiß, dass äh, die Sprachgeschichte oder die Entwicklung ähm, des Deutschen aus dem Germanischen heraus zunächst, also das gilt für das Hochdeutsche, für das Niederdeutsche gilt es äh, nicht in gleicher Weise, auch wenn ich beide ähm, zu einem gemeinsamen Sprachraum dazu zählen würde, sehen an, einige anders, also, aber es ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, ist es relevant, dass Sie für, das, für, die, für bestimmte sprachliche Einheiten die eine bestimmte Bedeutung haben können und die in formal ähnlichen Zusammenhängen auftreten, dass es sich lohnt, den Blick äh, nach hinten zu wenden, um zu schauen, wie sie sich entwickelt haben oder aus welchen Strukturen heraus sie sich entwickelt haben. Und für das Deutsche sind zum Beispiel folgende folgende Dinge wichtig zu wissen, nämlich dass ich äh, das Hochdeutsche dank der sogenannten zweiten Lautverschiebung aus dem Germanischen herausentwickelt, während wir im Niederdeutschen eher so einen kontinuierlichen ähm, Verlauf haben, in dem die zweite Lautverschiebung und bestimmte Veränderungen im Vokalismus ähm, vollkommen anders ablaufen. Ähm, aber es ist für mich wichtig, dass man diese beiden Aspekte gleichermaßen mit betrachtet und vor allen Dingen durch das, über das Niederdeutsche den Anschluss an die skandinavischen Sprachen das Niederländische und vor allen Dingen auch das Englische hält. Der geht uns in der Sprachgeschichte, wenn wir nur das Althochdeutsche oder nur das, nur das Hochdeutsche favorisieren, leider verloren. Auf allen diesen Periodisierungsstufen wissen Sie aus der Sprachgeschichte, ist, dass bestimmte sprachliche Muster für bestimmte Funktionen da sind. Dass ich zum Beispiel aus den Präteritopräsentien, die wir heute als Modalverben bezeichnen würden größtenteils, dass die je unterschiedliche Funktionen haben können, dass diese präsent Präsenzen natürlich nicht vom Himmel gefallen sind, sondern als ein sprachliches Muster entstanden sind. Ähnliches gilt es für, diese, für alle analytischen Konstruktionen, ähm, wie die Zeitformen, die Sie heute verwenden. Ähm, die Modalkonstruktion hatte ich schon genannt, wie die Satzgliedstellung, also das im Hauptsatz, im sogenannten Matrix-Satz, wir eine Verb-Zweitstellung haben und im Verb-Nebensatz oder im Nebensatz haben wir eine Verb-Letztstellung des Finitums. Alles das sind Dinge, die sich über diese Zeit entwickeln und die Sie als Sprachbenutzer aus Ihrem Umfeld lernen und als Schemata speichern und selbst reproduzieren. Und alle diese Strukturen sind Veränderungen unterworfen. Das geht so weit, dass Sie einzelne Konstruktionen haben, also Einworteinheiten, die ihre Bedeutung ändern. Die Beispiele sage ich Ihnen nur ganz kurz hintereinander, weil die können Sie nicht mehr hören, zum Beispiel Wieb. Ja, das mittelhochdeutsch, anders gebraucht wird als heute. Und es gibt noch eine Reihe anderer, die jetzt aber nicht, also Hochzeit zum Beispiel wäre auch so ein Fall, wo sich mit der Veränderung einer bestimmten gesellschaftlichen Situation auch die Bedeutung des Begriffs ändert. Das wäre auch so ein Wandelfenomen, der hiermit aufzufassen wäre. Also wenn wir von Wandelphänomenen sprechen, dann sind es zum einen Konstruktionalisierungen, also die Frage, wie entstehen denn überhaupt neue Konstruktionen? Wann können wir denn eine neue Konstruktion annehmen? Wie verändern sich bestimmte Konstruktionen? Also gibt es Wandelerscheinungen äh, für stabiler Muster, Wie funktioniert Grammatikalisierung? obwohl das ein ganz eigenes Thema ist? Wie funktioniert Lexikalisierung? Auch ein vollkommen eigenständiges Thema. Äh, Wie funktioniert Pragmatikalisierung? Sie sehen aber hier schon diese drei Stufen nebeneinander. Das heißt, ähm, dass wir die ähm, äh, Wahlmechanismen äh, bisher noch nicht beschreiben, liegt nicht daran, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Diskursivierung, Idiomatisierung und wie wie können neue grammatische Strukturen entstehen, die möglicherweise auch noch keinen konstruktionalen Status haben. Das ist äh, eine Frage, die uns hier beschäftigt. Ähm, Ein Blick auf die Forschungsliteratur zum Thema ausschnitthaft, sehen Sie, die beschäftigen sich weitestgehend alle mit dem Phänomen, das man unter Auxiliarität äh, bezeichnen könnte. Also die arbeiten alle mehr oder weniger zu sogenannten Hilfsverben. Also, egal, ob das Modalverben oder Tempusverben oder was auch immer sind. Das heißt, hier beschäftigt man sich im Wesentlichen mit Konstruktionen, mit analytischen Konstruktionen. Wie entstehen diese? Gezeigt hatte ich Ihnen folgende Beispiele. Das ist jetzt aber nicht klausurrelevant. Obwohl, ich müsste es eigentlich machen. Ich müsste eigentlich die Arbeit über Touren schreiben. Also, wenn ich das wieder im Sprachgebrauch etablieren will. dann müsste ich genau das tun, mache ich aber nicht. Also das heißt, Tuchen ähm, als eines der, ähm, aus dem Kreis der Modalverben, die äh, nicht mehr verwendet werden, aus unterschiedlichen Gründen. Des Weiteren hatte ich Ihnen gezeigt, äh, gehören mit erweitertem Infinitiv, das heißt, es gehört zu Waschen. Ähm, das, was für Sie heute Grammat- nicht mehr grammatisch akzeptabel wäre, aber durchaus ähm, im 18. und 19. Jahrhundert belegt werden kann, das ist heute nur noch akzeptabel mit Perfect Partizip in Kombination. Und das Dritte, was ich Ihnen gezeigt habe, war eine zufällige Beobachtung eines grammatischen Musters. Das muss noch nicht mal Konstruktionsstatus haben, nämlich viel mit Adverb und einem Finitum. Also viel öfterer erinnere ich mich. Sie sehen auch hier oft gesteigert. Das ist auch nicht schlecht. Ja, auch das wäre wahrscheinlich etwas, was Sie im äh, schulischen Kontext als Fehler markieren würden. Also viel öfter erinnere ich mich an. Ähm, so dass man, wenn man sich dieses Muster anschaut, jetzt ohne, ohne Hinweis auf die statistische Güte dieses Graphenverlaufs in den, im, äh, dem DWDS oder hier im Deutschen Textarchiv, dass diese Struktur abnimmt, also im Gebrauch. Und möglicherweise, wenn man sie nicht dokumentiert, auch irgendwann verschwindet. Also das heißt, noch nicht mal mehr ins Bewusstsein der Grammatikografie rückt, dass das mal ein typisches äh, sprachliches Muster war. Zum Präteritum-Schwund nur ganz kurz zeige ich Ihnen nochmal dieses ähm, ähm, Schaubild des äh, Sprachraums des Obersächsischen ähm, als eines Übergangsbereichs, in dem ähm, wir den für das Hochdeutsche und, wie Sie gesehen haben, vielleicht an der Europakarte, wenn Sie sich noch erinnern, für einen Bereich Tirols, für die anderen deutschsprachigen Gebiete und für einen Teil der Romania, ähm, das, das Perfekt, das Präteritum ersetzt. Im mündlichen Sprachgebrauch, also das Perfekt mit Haben, Präteritumsfunktion übernimmt. Sie leben, also wenn Sie hier leben, in einem Übergangsbereich, in dem äh, sowohl das eine wie auch das andere beobachtbar ist und je weiter nördlich Sie gehen, ähm, äh, werden, Sie immer häufig, werden Sie häufiger im Sprachgebrauch bestimmte Präteritumsformen äh, hören, selbstverständlich, ähm, die im oberdeutschen Bereich, Sprachbereich nicht mehr verwendet werden. Das nur als Erinnerung nochmal an den sogenannten Präteritumschwund ja, Zum Konstruktikon, also zu diesem zusammenhängenden Netzwerk aller Konstruktionen vielleicht so viel, ähm, möchte ich Ihnen nur noch mal dieses Schaubild zeigen das ich hier für Sie entwickelt habe. Es ist ähm, höchstwahrscheinlich so, dass äh, ich äh, das tunlichst bleiben lassen werde, ähm, über diese, diese Inhalte zum Gegenstand einer Klausur zu machen. Warum? Erstens sind sie in Entwicklung. Also das spiegelt einen temporären Stand ab. Das ist kein Handbuchwissen. Das Zweite ist, dass, ja, ja, ah, ja, ja, das zweite ist, dass ich ähm <lacht> gefühlt ähm, hiermit zum Ende komme und wir alle weiteren Fragen ähm, besprechen, wenn äh, ich den Stream jetzt abbreche. Genau, aber bis hierhin erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.